0: רות פרק ב' עד עכשיו ראינו את הצד של משפחת אלימלך, שהוא הצד של מידת הדין. כאן מגיעה דמות חדשה, בועז. בועז, בניגוד לאלימלך, נשאר בבית לחם ברעב, וגם הוא היה עשיר, והוא כנראה פרנס את העניים ברעב. ולא רק זה, אלא כמו שנראה בהמשך, הוא גם תיקן את המצב הרוחני שלהם, כמו שעשו כל השופטים בתקופת השופטים. ומכיוון שרות ונעמי הגיעו לבית לחם, היה הגיוני שהוא יפרנס אותם. כי הוא קרוב משפחה שלהם, והוא עשיר, והוא צדיק. אבל דווקא בגלל הוויכוח שהיה בינו לבינו אלימלך בנושא הזה, ודווקא בגלל שיצא שהוא צדק ואלימלך ובניו מתו, נאומי לא תהיה מוכנה שהוא יפרנס אותן ויזכיר לה בזה כל הזמן כמה היא טעתה. עוד יותר ממה שהיא לא מוכנה לקבל צדקה בגלל השיטה שלה. ולכן נאמר כאן, ולנעמי מודה לאישה. כלומר, עוד לפני שאומרים שהוא מהמשפחה, אומרים שהוא מודה. כלומר, הם לא היו חברים, הם היו רק מודעים, רק הכירו, כי היה ביניהם ויכוח. ונעמי לא יכלה לקבל והוא איש גיבור חיל. חיל כאן זה במשמעות של הרבה רכוש, כסף, שדות, ובועז התגבר על הרעב בעזרת הרכוש שלו, שזה המלחמה של הדור הזה. והוא אמנם הלך בשיטה של חסד, אבל גם היה ממשפחת אלימלך, והכיר את צורת החשיבה של מידת הדין גם כן, ולכן הוא ידע שהוא לא יכול לפרנס את נעמי ורוד בצורה פשוטה, וצריך כאן תחכום. וגם אצלו, התכונה שלו הנמצאת בשם שלו, הוא שמו בועז. הפירוש של השם שלו זה בו עוז. יש בו את הכוח לא להשתנות ולא לברוח מהרעב, ובו יש גם את הכוח לעם לא להשתנות מהרעב, כי הוא יפרנס את העניים והם לא ימותו. וכיוון שהוא לא יכול לפרנס אותם בדרך פשוטה, צריך למצוא פתרון אחר. אבל רות יודעת שנעמי לא מוכנה לקבל צדקה, וגם שנעמי לא תצא ללקט שיבולים, כי הבושה גדולה מדי מאנשי העיר, והיא לבדה תמות ברעב. לרות עצמה יש בעיה נוספת, שלא יתחתנו איתה כי היא מואבית, ולכן רות מציעה לנעמי לפתור את שתי הבעיות ביחד. ותאמרות המואבייה אל נעמי, אל חנה השדה, אני אלך, ולא את, ולי אין כל כך בושה, כי אני מואבייה, ולא מכירים אותי. ואלקטה בשיבולים, ואני אקח לקט של שיבולים שנופלות לרצפה, שזה לא ממש צדקה, כי התורה נתנה את זה לעניים, זה לא תלוי ברצון הטוב של בעל השדה. וחוץ מזה, אני אלקט אחר אשר אמצא חן בעיניו, כלומר, אחרי הקוצרים ממש, ואולי אני אמצא חן בעיני אחד מהם בצורה ישירה, והוא איתי למרות שאני מואבית. השיטה הזו לא הייתה מקובלת בעם ישראל, ולכן אנחנו נראה בהמשך שגם בועז וגם נעמי מעירים לה על זה, ולכן כתוב כאן רות המואבייה, כי היא מציעה דבר כזה בגלל שהיא מואבייה ולא מעם ישראל במקור, והיא לא מכירה את המנהגים שלהם. ותאמר לה לכי ביתי, כי גם נעמי מבינה שאין להם ברירה, ואין דרך אחרת לא להתפרנס ולא להתחתן. ולכן ותלך ותבוא לשדה הראשונה שהיא הגיעה אליה, ומיד כשהיא הגיעה לשדה הראשונה, ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, כלומר מיד אחריהם. כדי שאולי היא תמצא חן בעיני אחד מהם. ויקר מקריאה, הקדוש ברוך הוא זימן לה את השדה של בועז, ומבחינתה זה היה מקרה, כי היא לא ידעה בכלל מי זה בועז, אבל מצד הקדוש ברוך הוא כמובן זה היה מכוון. כי זו חלקת השדה לבועז, חלקת זה החלק שבועז קיבל בירושה, והפסוק מדגיש שזה היה חלקת, להזכיר שיש גם את חלקת השדה של אלימלך שמחכה לגאולה. וגם בועז עצמו הוא אשר ממשפחת אלימלך, ולכן הוא יכול לייבם את רות. ומהסיבות האלה, והנה בועז בא מבית לחם, ומיד כשבא, שזה הפירוש של המילה והנה, ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. כאן אנחנו רואים איך בועז מתקן את המצב הרוחני של העם. כי הבעיה שגורמת לעם לעבוד עבודה זרה, זה הרגשה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ושאנחנו עושים הכל בעצמנו ולא צריכים את הקדוש ברוך הוא. ולכן בא הרעב להראות לנו שאנחנו לא יכולים לבד. לכן בועז אומר לקוצרים, אתם אוספים תבואה? נראה לכם שיש לכם שפע שעשיתם תדעו שהשם עמכם, והשם עובד אתכם בשדה, ואם הוא לא היה נותן לכם כוח לעשות חי, לא היה לכם כלום. ואז עונים לו הקוצרים, אנחנו זוכרים את זה, ולכן לא צריך יותר רעב, ולכן יברכיך השם, השם ייתן לך הרבה שפע בשדות, כי השפע הזה לא יגרום לנו לעזוב את השם. ואז, אחרי שבועז מחנך את הקוצרים, הוא מסתכל ורואה שיש נערה לא מוכרת בשדה, והיא מלקטת מיד אחרי הקוצרים, שזה לא המנהג בעם ישראל. ולכן, ויאמר בועז לנערו הניצב שהוא זה שיודע את כל מה שקורה בשדה, ומי שייך למה. למי הנערה הזאת? של מי היא? היא שלנו. היא אחת מהנערות שעובדות בשדה? אז למה היא מעורבבת עם הנערים? היית צריך להציב אותה עם הנערות. ואם היא לא שלנו, אלא ענייה שמלקטת שיבולים, אז לאיזה משפחה היא שייכת? למה אני לא מכיר אותה? בועז הרי פרנס את העניים ברעב, והוא מכיר את העניים של בית לחם, ואותה לא. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר. אתה שואל למה, למה אתה לא מכיר אותה? והיא באמת לא מפה, אולי אפילו היא לא יהודייה. ואתה שואל מאיזה משפחה היא? השבה עם נעמי. ובאמת רק עכשיו היא הגיעה משדה מואב. וכאן מוסיף לו הנער מעבר למה שהוא שאל, כי הנער מבין בטעות שבועז חושש מהנערה הזו שאולי היא לוקחת מה שאסור לה, ולכן הוא מרגיע אותו. ותומר על הקטנה. בסך הכל היא לוקחת לקט של שיבולים שנופלות כמו שהתורה התירה לה. וגם ואספתי ועומרים אחרי הקוצרים, שזה שכחה. שאם הקוצרים שכחו עומר מאחריהם, אסור להם לחזור ולקחת אותו, והיא לוקחת את האומרים האלה אליה. והיא לא מזיקה לנו, כי ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה, ולמרות שהיא עובדת כל כך הרבה ובלי לנוח, זה שיבתה הבית מעט. מה שהיא תשיב איתה לבית שלה זה מעט, כי הקוצרים עובדים טוב, ולא נופל להם הרבה, והם לא שוכחים עומרים. בועז מבין מיד, שאם הנערה שבאה עם נעמי הגיעה לשדה שלו, אז יש לו הזדמנות לפרנס את נעמי ורות בצורה מכובדת. אבל הוא גם יודע שעניים הם רגישים מאוד, ויכול להיות שרות שמעה מה שאמר עליה הנער הניצב על הקוצרים, והיא תרגיש לא רצויה ותלך לשדה אחרת, ואז לא תהיה עוד הזדמנות לעזור להן. ולכן, ויאמר בועז רות הלא שמעת ביתי? האם לא שמעת את מה שאמר הנער הניצב על הקוצרים? זה הכל מתוך דאגה לשלומך. הוא אמר שאת מואביה? זה כי יש לנו חשש שבגלל שאת זרה יפגעו בך בשדה אחרת, כמו שנעמי אומרת לה אחר כך. ולכן, אל תלכי ללקוט והנער אמר שאת שרה עם נעמי משדה מואב, זה כי אנחנו אוהבים גרים, ואנחנו רוצים אותך בשדה שלנו. ולכן, וגם לא תעבורי מזה, לא תעברי מזה מעצמך, ולא יעבירו אותך הקוצרים. והוא אמר שאת הולכת אחרי הקוצרים ישר, זה באמת לא מנהג ישראל, אלא וכו, כלומר לצד הזה דווקא תדבקיני עם נערותיי. ועינייך לא יהיו בנערים, אלא בשדה אשר יקצורון, ולא תלכי אחרי הנערים, אלא והלכת אחריהן, אחרי הנערות. ולא רק לך אני אומר, אלא כיוון שהעם במצב רוחני גרוע, ויש חשש שהקוצרים יפגעו בך, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. כבר ציוויתי אותם לגבי כל נערה שהיא, ועכשיו הם גם שומעים לגבייך באופן אישי. והנער אמר שו תבוא מאז הבוקר ועד עתה, אז את בוודאי צמאה. וכיוון שציוויתי את הנערים שלא יגעו בך, וצמית, והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבו נערים, אפילו שהם שואבים את המים ואת לא. כמו שאפשר לשים לב, יש שני דברים שאמר הנער הניצב על הקוצרים, ובועז לא התייחס אליהם כאן. הראשון זה מה שאמר, ותאמר על הקטנה ואספתיבה עומרים. כלומר שהיא עושה רק לפי ההלכה. והשני זה שיבתה הבית מעט, כלומר שהיא חוזרת לבית עם מעט שיבולים. לשני אלו בועז מתייחס גם כן, אבל אחר כך, בינו לבין הקוצרים בלי שהיא תשמע. ושם הוא אומר להם, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה. כלומר שהוא מרשה לה ללקט גם לא לפי ההלכה. וגם, שול תשולו לה מן הצוותים, וליקתה, ולא תגרו בה. שלא תהיו כל כך יעילים, ואפילו תוציאו לה במיוחד שיבולים מהאלומות, כדי שהיא תחזור בסוף היום ממספיק שיבולים כדי לפרנס אותה ואת נעמי. אבל רות בכלל לא יודעת מי זה בועז, ולכן ותיפול על פניה, שזה מראה שהיא נפגשת כאן עם מדרגה חדשה ולא מובנת לה, ולכן הפנים שלה מכוסות מולה. ותשתחו ארצה, שזה מראה כבוד כלפיו, כלומר שהוא מעליה. ותאמר אליו, מדוע מצאתי כן ומאפשר לי דברים שאתה לא חייב, ומצרף אותך, אותי לנערות שלך, ומגן עליי. וגם אם זה המנהג שלך, אם עניים בכלל, בגלל שהם מעם ישראל, ואנוכי נוכריה, אני ממואב. על מואב נאמר, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. היא שואלת מדוע? כלומר, שאלה שמחכה לתשובה. כי יש לה חשד שבועז באמת לא נותן לה את כל זה סתם, אלא הוא מתכוון לצרף אותה לנערות שעובדות אצלו בשדה, ולכן הוא מצרף אותה לנערות שלו. ואת זה היא לא מתכוונת לעשות, כי היא צריכה לפרנס אותה ואת נעמי, ואין לה זמן לעבוד בשביל אחרים. ויען בועז ויאמר לה, את שואלת מדוע מצאתי חן כן בעיניך להכירני? הוגד, אוגד לי, דווקא אוגד לי, כי בועז ברר עליהן כבר. ואמרו לי את כל אשר עשית את חמותך, שבאת איתה לעזור לה, וזה אחרי מות אישך, כשכבר אין לך קשר מחייב אליה, והייתה לך ברירה אחרת, אבל ותעזבי אביך ואמך, שיכולת להתפרנס אצלם. וארץ מולדתך שמוכרת לך ויכלת להתחתן שם שוב בשביל לעזור לה. וכל אלו הם הסיבה שמצאת חן בעיניי כי את גומלת חסדים כמוני ובזה את מכרה שלי. ומי שעושה חסד, אחרים עושים איתו חסד. ואת אומרת ואנוכי נוכריה? חס ושלום, את גירעת צדק. כי ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום ולא היה לך מה להרוויח מלבוא אל עם ישראל אלא בת לשם ה'. וכאן בועז מחנך גם אותה ומחזק את תכונת החסד שלה ואומר לה אל תחשבי שמי שעושה חסד מפסיד, או שמי שמתגייר מפסיד. כי ישלם השם פעולך. המפעל שאת עושה בעולם, שזה לעזור לנעמי, חוץ מהשכר שיש לך עליו בעולם הבא, השם ישלם, וישלים לך את החסר שזה יוצר לך בעולם הזה. כי השם רוצה שתשלימי את המפעל הזה. ולכן הוא נותן לך את האמצעים שאת צריכה כדי להצליח. ואם חסר לך אביך, ואימך, וארץ מולדתך, אז השם ידאג לך כאן לפרנסה, ולבעל, שנותן לך עזרה עכשיו, זה כדי שתצליחי בפועלך, לא בתור שכר. וכל זה לא יפגע בשכר שלך בעולם הבא, כי בתהי משכורתך שלמה. המשכורת שאת מקבלת על כל רגע שאת עובדת אצל הקדוש ברוך הוא תישאר שלמה, כי את כל הזמן שלך נתת לקדוש ברוך הוא. וגם אם לגוי עם הקדוש ברוך הוא לא משלם שכר, את תקבלי מעם אדוני אלוהי ישראל, כי הצטרפת לעם ישראל. אשר באת לחסות תחת כנפיו. כשוויתרת על כל המחסות הטבעיים שהיו לך, אביך ואימך וארץ מולדתך שהמחסה היחיד שיש לך זה כנפיו, שמעלות אותך למעלה. ומעבר לזה בועז רומז לקן שיש שני סוגי שכר לעולם הבא. האחד הוא משכורתך, על כל דקה שעבדת כשכירה של הקדוש ברוך הוא תקבלי שכר לפי המאמץ שהשקעת. אבל מעבר לזה יש את פעולך, כלומר הדבר הגדול שעשית, ועליו את מקבלת שכר על עצם התוצאה. גם אם לא הבנת מה את עושה, כי מי שעושה דברים גדולים בעולם מקבל עליהם שכר גם אם הוא לא התאמץ מאוד. יש לך מעלה עליונה. ואם כן, רות, שיצאה ממנה שושלת המלוכה של עם ישראל, תקבל שכר על המעלה הזו, אפילו שהיא לא הייתה מודעת שזה מה שהיא עושה. וזה חוץ מהמשכורת שלה על המאמץ שהיא השקיעה. ותומר, עונה לו רות, אם זה מה שמצאתי חן בעיניך, ולא שאתה רוצה לצרף אותי לעובדות שלך, אז אמצא חן בעיניך, אדוני, גם בעתיד, כי אני אמשיך לעשות את מעשה החסד שלי, ובנושא החסד אתה כן, אדוני. ואני מבינה שהחסד שלי אמצא חן בעיניך גם בעתיד, כי ניחמתני שגרמת לי לוותר על צורת החשיבה שהייתה לי שאני נוכריה, ולהבין שאני יהודיה כשרה. וכי דיברת על לב שפחתיך, שאמרת דברים טובים על השכר בעולם הבא, שעוזרים לרצון הטוב של כל מי שהולכת בדרכים של אדם כמוך, שגומר חסד. ולכן אני מבינה ש"ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך", שאין לך כוונה שאעבוד בשדה בשבילך כמו שאר הנערות שלך. וגם יש כאן רמז שהיא אומרת לו, הרי אני הלכתי אחר אשר אמצא בעיניו כדי שיתחתן איתי. אז יהי רצון שאמצא חן בעיניך, אדוני, כלומר שאתה תתחתן איתי. כי ניחמתני שאני יהודיה כשרה, ואם כך אולי אין בעיה להתחתן איתי. וכי דיברת על לב שפחתך, שהמעשים שלי מוצאים חן בעיניך. ולכן, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחתך, אלא אשתך. <אז אז> ויאמר לבועז לעת האוכל. את זה בועז לא אמר לה מראש, כי הוא לא רצה שהיא תאכל עם הנערים כשהוא לא בשדה, אלא רק עכשיו. וגם כיוון שממחר כבר יהיה לה לחם משל עצמה לאכול, אבל היום, שזה היום הראשון שהיא מלקטת, עוד אין לה לחם משל עצמה. וגם נעמי בוודאי רעבה. ועד שרות תגיע הביתה, ותכין לחם מהשעורים, ייקח הרבה זמן. ולכן צריך לדאוג להן לאוכל היום. ולכן אומר לה גושי הלום, למקום המסוים הזה, והראה לה איפה נכון שהיא תשב. ואכלת מן הלחם שהביאו לשדה בשביל הקוצרים. ולא שהיא תיקח לבד ממנו, כי אז היא תיקח וזה מה שהוא אומר מיד, פיתך, כי פת זה חתיכת לחם, והיה לה פת מיוחדת לעצמה, בגודל כזה, שיגרום שהיא תסבה ועדיין יישאר גם לנעמי. כי אם הוא ייתן לה במיוחד בשביל נעמי, היא לא תסכים לקבל, כי מבחינתה זה יהיה חסד. והכוונה לא שתקמצי משלך כדי שיישאר. אלא ותבלת פיתך בחומץ, כדי לעורר את התיאבון, כדי שתאכלי מספיק. ותשב מצד הקוצרים, שזה המקום שבו הזרעה לה, כדי שהיא תוכל להגיע מצד אחד לאוכל המרכזי, ויצבוט לה כלי, שזה גרעיני תבואה לחים שקלו אותם באש, ובועז לקח אופן של הרבה ביחד, ונתן לה מספיק כדי שישאר גם לנעמי. ותאכל ותשבע, ולמרות זאת ותותר, כמו שהוא התכוון שיהיה מהכל שאריות גם לנעמי. וכיוון שהיא סיימה, ותקום ללקט, עוד לפני שהקוצרים קמו, כי היה לה הרבה עבודה לאסוף, כי היא צריכה לפרנס גם את נעמי. וגם, כדי שאם יש דברים שהוא אמר לה רק כי לא היה לו נעים ממנה, הוא יוכל לומר לקוצרים בינו לבינם כל מה שירצה ובועז באמת משתמש בזה. ויצב בועז את נעריו לאמור, מול מה שאמר הנער הניצב על הקוצרים שרות מלקטת לפי ההלכה, אני לא רוצה שתבחנו אותה בזה, אלא גם בין העומרים תלקט, אפילו שיש חשד שהיא לוקחת מתוך העומרים שלנו, ולא תחלימוה. לא תביישו אותה, כך שזה יגרום לה ללכת מכאן ולכלות מהמקום, כי אני, לא רוצ... כי אני רוצה שהיא תישאר כאן. ומול מה שאמר הנער שהיא שבה לביתה עם כמות קטנה, זה לא טוב. ולכן, וגם שול תשולולה מן הצוותים, אל תהיו כל כך יעילים, ובעצמכם גם תוציאו מהאלומות ותפילו לרצפה. ועזבתם וליקטה, ותעזבו את זה ככה שהיא תלקט. כי אם היא תראה שאתם עושים בכוונה, יגל לא תיקח. ולא תיגרו בה. שכשיראה לכם שהיא אספה מספיק, תעצרו אותה ושתלך מהשדה. כי המטרה לא שהיא תלך מהר, אלא המטרה שהיא תאסוף כמה שיותר. וכיוון שהייתה לה הרבה עבודה, ותלקט בשדה עד הערב ותחבוט את השר לי קטע, כי היא לא רצתה לסחוב גם את כל הקש איתה לעיר. ולכן חבתה עליו עם מקל כדי להפריד את השיבולים מהקש. ולמרות שעוד לא דשו ולא זרו את השעורים, אפשר כבר היה להעריך כמה יצא לה, ויהי כי איפה שעורים. שזה מראה שמה ששלו מהצוותים באמת עזר, שהיא תחזור עם כמות גדולה. איפה זה מה שמספיק לשני בני אדם לחמישה ימים. וזמן הקציר הוא בערך שלושה חודשים, כי קציר השעורים מתחיל בפסח, וקציר החצים בשבועות. ולכן, ובשבתות הרי היא לא אוספת, זה אמור להספיק להן לשנה שלמה עד הקציר הבא. ותישא את כל המשקל, ותבוא העיר, והיא לא נעזרה בנערים או במישהו אחר שיעזור לה לסחוב, כי היא עשתה הכל לפי הרצון של נעמי שזה יהיה בדין ולא בחסד. בכל הפסוקים הקרובים כתוב רק חמותה ולא נעמי, כדי להדגיש שכל עוד לא נודע לנעמי שמו של בועז, אין כאן עניין מצד שהיא נעמי, רק מצד מה שהיא חמותה של רות שהביאה לה לאכול. ולא כתוב גם השם של רות, ולכן כתוב, ותראה חמותה את אשר ליקטה. שירות ליקטה הרבה מאוד, יותר מהצפוי. ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה, שאת זה נעמי יכולה לאכול גם לפי שיטתה, כי רות שבעה, ורק אז השאירה לה, ולא חסכה מפיה. אבל נעמי רואה שירות גם לקטה הרבה, וגם קיבלה ממישהו לאכול. ולכן, ותאמר לך חמותה, איפה ליקטת היום, שאסכת כל כך הרבה? ואנא עשית, כלומר, לאן עשית? בשביל מי עשית איזו עבודה, שבתמורה נתנו לך ולכן ברור שמישהו הכיר את המידות הטובות שלך ונתן לך בחסד. ואל תחשבי שאני כועסת שעשו איתך חסד, אלא יהי מכיר, מכירך ברוך, כיוון שהוא הכיר אותך ולך מגיע חסד אז הוא יהיה ברוך, כי לא אותי הוא הכיר. אבל רות למדה היום שיעור על חסד ולכן היא לא ענתה לה בפשטות, אלא ותגד לך מותה, היא העבירה לה מידע לגבי את אשר עשתה אימו, שאת שואלת לאן עשיתי? בשביל מי? לא לבן אדם, אלא להשם. הוא אשר עשיתי עמו, אבל היא מעבירה את זה ברמז דרך המילים שהיא אמרה בפועל. ותאמר, שם האיש, כי באמת אני עושה עם השם, אבל האיש הוא בועז. והוא אשר עשיתי עמו, ולא בשבילו, אלא יחד איתו, שנינו עבדנו אצל הקדוש ברוך הוא. הוא עשה חסד איתי ואני איתך. ואיתו עשיתי רק היום, אבל תמיד אני עובדת אצל הקדוש ברוך הוא. אז אם עליו שואלת, שם האיש הזה הוא בועז. וברגע שנעמי מבינה שמדובר בבועז, מתבהר לה העניין. כי אם בועז לא היה רוצה לייבם את רות, כמו אז הוא לא היה מתייחס אליה בצורה יפה כמכיר. כי הוא יודע שהוא מיועד ליאבם אותה, ולכן הוא צריך להבהיר שהוא לא מתכוון. ולכן, אם הוא מתנהג אליה יפה, ברור שהוא לא שולל את האפשרות הזו, רק הוא רוצה להכיר אותה עוד. אבל מצד שני, היא לא רצתה שרות תבין את זה, כדי שהיא תוכל לעבוד אצלו בשדה בלי שהוא יפריע לה, בלי שיפריע לה העניין הזה. ולכן, עוד לפני שהיא אמרה לה שהוא קרוב, ותאמר נעמי לכלתה. עכשיו יש סיבה לקרוא לה נעמי, כי יש כאן אפשרות להקים את שם בנה המת, ול ולכן היא אומרת, ברוך הוא להשם. הברכה שלו מכוונת להשם, לשם שמיים. אשר לא עזב השם, חסדו את החיים, במה שבועז יוכל לפרנס אותנו, כי הוא קרוב, ואת המתים, שהוא יוכל לייבם אותך ולהקים את שם המתים. אבל רות לא חייבת להבין שזו הכוונה. ורק אז, ותאמר לנעמי, קרוב לנו האיש, הוא קרוב משפחה שיוכל לעזור, ומגואלנו, שהוא יוכל לייבם אותך. ואת כל אלו רות יכולה, להבין, רות יכולה להבין בקשר לשדה ולא בקשר לייבום. כי נעמי כבר אמרה לה שאין סיכוי שיתחתנו איתה. ורות באמת לא מבינה שזו הכוונה. ולכן, ותאמר רות המואבייה, מצד שהיא מואבייה ולא מכירה את כללי הצניעות של עם ישראל. גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין, ומה שהוא התיר לי להיות בשדה, וכך אני אוכל למצוא חתן. והיא לא הבינה מה שהוא אמר לכות תדבקין עם נערותיי ולא עם הנערים. וזה עד אם קילו את כל הקציר אשר לי, שלא אצטרך ולמרות שכשרות הציעה שהיא תלך אחר אשר אמצא חן בעיניו, נעמי לא אמרה לה כלום. אבל כאן, כיוון שהיא כבר הבינה שייתכן שיהיה ייבום, וטונר נעמי אל רות קלטה, מצד שהיא נעמי, ויש סיכוי להקים את שם בנה, ומצד שרות היא קלטה ואפשר להקים את שם בעלה, והיא לא רצתה שהיא תמצא בעיני אחד הקוצרים. וגם מצד שהיא צריכה לחנך אותה, היא מבהירה לה בועז אמר, אבל בדרך של כבוד. והיא רק אומרת, טוב ביתי, כי תצאי עם נערותיו. ולגבי מה שתהיי שם עד קלות הקציר, זה כדי שוולא יפגעו בך בשדה אחר, כי המצב של העם לא טוב, יכול להיות שיפגעו בך, ולכן צריך שתישארי אצלו, שם הנערים יודעים היא לא לגעת בך. ורות הבינה את השיעור למרות שהיא לא ידעה על האפשרות של היבום, ותדבק בנערות בועז, אבל לא לעשות כמותן עבודה בשבילו, אלא ללקט. וזה עד קלות קציר השעורים וקציר החיטים, שאז כבר אין עבודה בשדה, ולמרות שהיא רצתה למצוא חתן, ברגע שכבר לא היה הכרחי לצאת, והמילה עט אומרת שהיא הייתה תפלה לחמותה, ולמרות שהיא פרנסה, היא לא התנשאה על חמותה, אלא שמעה בקולה כמו כלה מול חמותה.